1: Has darischnen zarabi, kosla sahamab, dri sa sa, amakhwa haraxu da khile, shayba udgri sa.
2: سلام اینجا یه رادیو واسه جورون دادنه. خفن
1: خب موزیک هلا. آستا <تصفيق>
0: امروزه پادیمی ما یادشونه که شروع رادیو جولون یعنی اولین قسمت فسته اول با اپیزود سرزمین خاچاپوری بود توی اون اپیزود مفصل در مورد تفلیس های دسترسی به گرجستان و فرهنگ مردمش رو، حتی رقص گرجی براتون گفتیم اگه اون اپیزود گوش نردین یا یادتون رفته اپشتاد میگم اول یه سر به اون اپیزود بزنید
2: کمیه اون اپیزود سرزمین خاچاپوری رو با یه ای تموم کرد تا بهتون بگیم که حتما حتما به گرجستان برخواهیم گشت چی بود اون جمله
0: تا حالا اسم اوجگولی رو شنیدیم؟
2: برجسته از اون محصده ای که با یک بار و دو بار سفر پروندش بسته نمیشه اونقدره های عجیب و غریب و اقلیمای متفاوت داره که چند سفر مختلف و میطلبه این سری میخواییم با هم از تفلیس راه بیفتیم و بریم سمت قرب گرجستان که به منطقه سوانتی معروفه یه بهشت کوچیک تو ارتفاعات قفقاز.
0: با وجودی که سوانیتی خیلی منطقه زیبایی اما پیشنهادات می‌کنم یکم صبوری کنید و برای رسیدن بهش یکم وقت صرف کنید از تفلیس که مسیرتون رو بخواین ادامه بدین و حرکت کنید به سمت سوانیتی، میتونید شهرهای خیلی خیلی زیبایی رو تو مسیرتون ببینید. وقتی که از تفلیس راه میفتین اولین شهری که سر راهتون هست شهر متسختا هستش.
2: اما من پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه حالا به متسختا بریم، بیایم یه سر به جوواری چرچ بزنیم. یه کلیسای خیلی جذاب توی ارتفاعات که ترمان تو راه مصقه قرار داره
0: کلن هم که میدونین دیگه فیمکام تو اپیزود یک هم گفتیم گرجیا خیلی آدم مذهبی هستن و سر تا سر گرژستان میتونید به تعداد خیلی خیلی زیاد کلیسا
2: ببینید ببینید که میام من توی مسیر سواری یه دونه از این بودم هم جلو نشسته بودم بعد راننده مینی بوز تقریبا تقریبا کنه. دقیقاً دقیقا به هر کلیسایی که می رسیدیم سه بار صلیب می کشید دیگه جوری شده بود که این اواخر من وقتی این سلیب می کشید می فهمیدم کلیسا اطراف جاده است سراموی بردم بردن نگاشت میکردم
0: می‌دونن سراغ همون جواری چرچ. از کنار جواری چرچ میتونید منظره زیبای رودخونه رو ببینید که درست زیر پاتون دو شاخه میشه. یه شاخه‌ش میره و میرسه به تفلیس و یه شاخش هم راهشو به سمت قرب ادامه میده که به جفتش میگن متکواری.
2: من یادم اونجا که بودیم با دوستامون به شوخی به اونجا میگفتیم خشتکه گرجستان. منم بزن یه چیزی بگم. خیلی خیلی محتمله که شما وقتی میرین جواری چرچ حتما عروسی گرجی ببینید. تقریباً از هر صد نفر 105 نفر عروسیشون رو یه سر جواری چرچ میان که اونجا عکس بگیرن چون مناظر خیلی خوشگلی داره اما نکته دیگه ای که مهمه اینه که شما از همونجا هم میتونید مقصد بعدیتون یعنی متخت ها رو ببینید
0: حالا قبل اینکه بریم سراغ متخت ها من این توضیح هم اضافه کنم که حمل و نقل بین شهرهای گرجستان معمولا با ماشینای ون هستش که بهشون مشروط کامیگن برای دسترسی به متخت ها از تفلیس به راحتی میتونید با مترو بینید سمت نیستگاه با مترو برین تا نزدیکی ایستگاه دیدو اونجا تاکسی ها و ونهایی که حرکت میکنن به سمت متخت ها را میتونید به راحتی پیدا کنید ما با همین ونها رفتیم سمت متخت ها و از اونجا هیچ های کردیم تا جواری چرچ و این اولین تجربه هیچ هایی که تو گرجستان بود حالا من واقعا به هم سوال کسی نخواد هیچ هایی کنه شجوری میتونه این کلیسا رو ببینه چون تو گفتی که اول برن جواری چرچ بعد متخت ها رو ببینه آره اینی
2: که من گفتم بسه موقعی که ماشین در اختیار دارن یعنی یا اش ماشین اجاره کردین یا با یه من قبل از این که جوابتو بدم اینم بهتون بگم که از اون ایستگاه مترو که می بیرون تقریبا تمام راننده هایی که اونجا هستن تلاش میکنن رازیتون کنن که اینجا مینیووس باسه مسخت ها نداره و بیاین ماشین در واقع ماشین اجاره بکنی تاکسی دربست بگیرین ازشون رد بشین به ما اتمینان کنیم برین جلوتر میبینین تا اونایی که تابلوی کازبگی یا خود مسخت ها رو دارن رو میتونی سوارشین و تا مس وقتی اومدیم از خطار دیدین و گشتین تو همون میدون اصلی شهر یه سری تاکسی وجود دارن که شما رو با بسته به اینکه که قدرت چون زنیتون چقدره بین 10 تا 20 لاری میبرن جواری چش و براتون میگردنن بهترین کار اینه که تو همون میدون اگر کمتر از 4 نفر هستین یکی دو نفر دیگر رو پیدا کنین و با هم یه ماشین بگیرین که قیمت بینتون تقسیم بشه مسقطها این روزا یه شهر کاملا توریسیه یه کوچی که مسحور تو دیوارهای سنگی که تمام محوتش هم سنگ فرش شده و پر از رستورانا و کافه و های صنایع دستی فروشی تا یه کلیسای بزرگ به نام اسوتیتس خوبلی.
0: یه بار دیگه بگو
2: اسوتیتس خوولی گوشت صد نمیدونم الان درست میگم یا نه گورجا معتقدن که اینجا رو یه نفری شنلی که در واقع مسیح موقعی به صلیب کشیده شدن همراهش داشته رو این آدم برداشت و اوورده و اینجا کلی هم داستان داره که مثلا وقتی این شنل رو به خواهرش میده خواهرش درجات غالب توهی میکنه از غم و این حرفا و خلاصا اون شنل رو توی این کلیسا دفن میکنن اصلا اینجا کلیسا میسازن به خاطر تقدس این شنل حالا اینکه این چقدر درستی هر نمیدونم
0: من راستش من خیلی خاطره خوبی از این کلیسا ندارم. از اپیزود قبلی جنون یادتونه دیگه؟ من و سمینا با هم رفتیم گرجستان و مهمون ایلا که توی کوتش سرفینگ پیدا کرده بودیم شدیم. روزی که تصمیم گرفتیم بریم سمت منطقه سوانتی تصمیم گرفتیم که شهر شب هیچ‌چای کنیم تا مقصد برسیم. ایلا هم گفت تا اوبلیزیخه همراهمون میاد. آره اینو بعدا دوباره اگه تونستم تکرارش کنم در عوضش براتون میگم. خصوصیت بارز الا این بودش که شیفته تأکید میکنم شیفته تاریخ بود و اصلا تو ذهنش نمی گنجید که این همه اطلاعات تاریخی که به زور میرزه تو مغز ما بدون پردازش دیلیت میشن بعد تا این قسمت داستان این بود که این کلیسا پر از تابلو نقاشی و آثار تاریخیه الا از همون دم در دونه دونه دم تابلو ها وای می و, تند و تند و تند واقعا دارم میگم تند, تند. حداقل ده دقیقه در مورد هر کدومشون حرف می زد حالا حسابکنین من داشت دلم پر میزد برای طبیعت زیبای بیرون کلیسا ال هم ولکن قضیه نبود با این معش ها با سمیرا تصمیم گرفتیم که داستان اله رو شیفتی کنیم اینجوری که مثلا من برم تو چمن بیرون کلیسا چرت بزنم سمیرا تاریخ بشنوه بعد جاهامون رو عوض کنیم خب نتیجه چی شد؟ تا <تصح> رسیدن پیش ال و سامیره اللا و بیا که برای سامیره گفتم بگم سامیره تو هم باعث جایی که تکمیلش کنم
2: من. امیدوارم واقعا هیچ و فارسی نفهمه و اینها رو نشدن چون کلن تو دو اپیزود آخر خجرتش در اومد نمیشه از گرجستان صحبت کرد و از شرابای معروفش حرف نزد خود گرجیا با استناد به خمره های باستانی که پیدا کرده اند که گرجستان مهد شرابه و اولین شراب دنیا اینجا تولید شده. اینکه چقدر این قضیه صحت داره رو مطمئن نیستم اما واقعا میتونم بگم که در مورد کیفیت شراباشون اغراق نمی اینار اینا رو گفتم برای اینکه بگم برید و بگردید توی ها و توی شراب فروشی هاش غرق بشید. غالب شراب های گرجستان نیمه شیرینه. اگه تونستید بگردید یه شراب کاملا شیرین پیدا کنید و یه دور رو به یاد ما نوشه جان کنید و داد بزنید
3: گامار جا.
0: اسمت رو تا بزنیم راهمون رو به سمت غرب ادامه بدیم. شهر بعدی اسمش گوریه. اما قبل از اون یه سایت باستانی وجود داره به نام سیخه تکرار کنید، اوپلیتسیخه. به همین سختی
2: من نمیدونم یه شهر پادشاهان گفتن اینقدر دنگ و فنگ در آخه.
0: والا اینجا یه شهر باستانیه. شاید شبیه میهمند خودمون. به خاطر ساختار سنگ و منطقه مردم اومدن کلی خونه حتی یه کلیسا رو توی دل سنگ تراشیدن و به زیبایی هر چه تمام‌تر تزئینش کردن. قدم زدن تو اون فضا وقتی میدونی مردم چه مراسم آینی و مفصلی اونجا برگزار میکردن حس خیلی عجیبیه. بهتون پیشنهاد می‌کنم دم دمای و تقربن ساعتی که اتمام بازدیده اونجا باشی و چند دقیقه تو فضای اونجا با خودتون خلوت کنی. ببینم
2: غروب ها مال من بود. من تذکر بزنم <تصفح> من مسئول غروب هام. آره غروبای قشنگه. <تصفح> گوریه شهر کوچیکه که همه فقط و فقط برای خاطر میرن اونجا. اونم دیدن خونه و موزه استالین رهبر بزرگ شوروی سابق. نمیدونم الان وضعیت چطوره اما 5 6 سال پیش که من اونجا بودم اکثر توضیحات به گرجی و روسی بود و ما به زور تونستیم یه راهنمای انگلیسی زبان پیدا کنیم که اونجا رو بهمون به نشون بده موزه مجموعه جالبی از تاریخ شگیری انقلاب سرخ روسیه و نقش استالینتون برای مثال من اونجا فهمیدم که استالین توی تمام عکس‌ها یه دستش رو به نحوی پنهون میکرده چون کوتاه‌تر از اون یکیه اگه خوش شانس باشین و پیرمرد نگهبان خونه استالین رو هم پیدا کنین برای تو مفصل از خونه و زیرزمین مخفیش که استالین اونجا اعلامیه چاپ میکرده و حال و روز اون سالهاش براتون تعریف میکنه اما برای من سرین چیزی که توی موزه بود ماسک مرگ استالین بود. برای اونایی که شاید ندونن ماسک مرگ ماسکیه که بلافاصله بعد از فوت یه نفر از روی صورتش می‌سازن. دیدن حالت صورت فرد بزرگ و البته مخوفی مثل استالین از اون چیزایی که من رو ساعت‌ها به فکر فرو میبره که چی میونه ازمون سر آخر.
1: И на тронке с пубинцами, а водали милекади, их когда бы мы не теперь за вами, душа бы развеять от тоски, да. Се не тошко водор летит
2: за виня И с той старий کوتایسی جزء شهرهای پرجمعیت و مرکز جاده های غرب کشوره. تقریبا از تمام شهرهای غربی به کوتایسی ماشین هست. از اونجا باید راهتون رو ادامه بدین تا زوگ دیدی. البته بگم که اگه نخواستین شهرهای وسط مسیر رو ببینین کل این مسیر رو میتونید با قطار هم تایی کنین.
0: خواب وارد میشود. هم دلدو. صرا <تصفيق> خوب شد و قطار اشاره کردی چون انتخاب خوبیه دیگه به هر حال ما از تفلیس به زوق دیدی رو هیچ های کردیم اما برای مسیر برگشت تصمیم گرفتیم بلیط قطار بگیریم بلیط رو همون روز تو ایستگاه گرفتیم واگونی که ما انتخاب کردیم دو تخته بود و تمیز برای رسیدن از زوق دیدی به تفلیس یه شب تا صبح تو راه بودیم اما در مورد خود زوق دیدی
2: ما آخر نفهمیدیم این زوق دیدی یا زوگ دیدی واقعا تر کدوم یه چلفاز می‌کردم
0: نمی‌دونم مثل همین سوانیتی که تو چی میگی سوانیتی آره، یا مثل جواری چرچه که تو چی میگی؟ جواری آه چرچه آه هر وقت اونا رو فهمیدی هم
1: میفهمی
2: اونا که رادیو جالون رو پیگیری میکنن میدونن ما یه بخش شدیم به اسم بندی. که توش سعی میکنیم به سوالهای کلی تری که تو ذهن شماست جواب بدیم اینکه اصلا سفر رو چهجوری شروع بکنیم، چه وسایلی بگیریم و چطور از این وسایل استفاده بکنیم و چیزهای از این دست. پس اگر موافقیم بریم بارابندیل بندیل این اپیزود رو گوش بکنیم.
0: اگه یادتون باشه توی باروندیلای قبلی از شروع کردن سفر گفتیم و لوازم ضروری سفر رو مفصل لرمارد کفش صحبت کردیم. تو این اپیزود قرار بریم سراغ بحث شیرین کوله. چرا میگم شیرین؟ چرا به حضر خنددار بیاد ولی من واقعا یه حس تعلقی به کولم دارم. یه جورایی انگاه خونم و همون بحث هوم سویت هوم دیگه. قبل این اپیزود خیلی پیغام گرفتیم که از همون میپرسدن واقعا کوله مهمه. مثلا یه کوله چینی معمولی با یه کوله هرفهی که کلی تفاوت قیمت دارن چه فرقی دارن؟ بذارین همین اول داستان. خیالتون راحت کنم. کوله چیزی نیست که با شوخی کنید. دقیقا مثل داستان کفش کوله مناسب 100 درصد کیفیت و سفرتون و البته سلامتی جسمانیتون رو تحت تاثیر قرار میده. حساب اگر قرار زمان طولانی کوله رو دوشتون باشه خیلی خیلی مهمه که کوله از یه برند درست حسابی که به صورت تخصصی رو داستان کوله کار میکنه باشه. بازم تأکید میکنم که به هیچ شما سراغ کوله های فیک و های کپی و این قصه ها نرید. مثلا چیزی که تو بازار به وفور دیده میشه های تقلبی دیوته که به لحاظ ظاهر و رنگ تقریبا شبیه های اصلی هستند. اما به لحاظ تخصصی واقعا هیچ فرقی با کولرهای معمولی ندارند و استفاده طولانی مدت ازشون آسیب زننده است.
2: قبل اینکه بریم سراغ این قضیه که چه حجم کوله یا چه مارکی برای سفر مناسبه بهتر اول در مورد انواع کوله‌ها که تو سفر استفاده میشه صحبت کنیم به طور کلی کوله‌هایی که تو برنامه‌ها استفاده میشه به دو دسته کلی کوله‌های سفر یا ترافلینگ پاکس و کوله‌های کوهنوردی و روی یا هایکینگ تریکینگ پکس تقسیم میشن حالا فرق این دو تا کوله چیه کوله‌های کوهنوردی همون کوله‌هایی که بیشتر می‌بینیم همونه که یک در اصلی از بالا دارن و بسته به نوع کوله زیپ هایی روی کوله برای دسترسی راحتتر به محتویاتش هم براش تحبیه شده. اما کوله های تراولین کوله هایی اصلا که زیپ سر دورتا دور تا دور دارن، و دسترسی به محتویات داخلش مثل یه چمدون
3: راحته.
0: نوع دسترسی و ساختار این کوله ها باعث شده که کوله های سفر معمولا وزن و عباد بزرگتری داشته باشن و تصمیم گیری این که دسترسی راحت به کوله را... کوله براتون مهمتره یا تحمل وزن کمتر دیگه با خودتونه. اما اگه من بخوام تجربه شخصیمو بگم، من یه کوله 35 10 کهنوردی دارم. همینجا تو پرانتز بگم که اون دهی که معمولا تو گفتن حجم کوله میشنوین، مربوط به فضای اضافیه که بالای کوله وجود داره. و در صورت نیاز میتونید توانید بندهای رو باز کنید و از اون حجمش هم استفاده کنید این <تصف> پارانتزام یکم بزرگ شد داشتم میگفتم من یک کوله 35 ده کوهنوردی دیوتر دارم و یک کوله سفر 55 دیوتر حالا چات فک کنید 55 خیلی بزرگه ولی مشکل اینه که کوله های ترافلینگ معمولا حجم بالایی داره مثلا کوله های زنانه یا اصلا کوله های سفر دیوتر کم تایی حجمش 55 که مخصوص کوله های زنان هست هر دو تا کوله ای که گفتم کوله در واقع سفرم و کوله کوهنوردی مناسب اندام زن ها هستند اما با این وجود کوله سفرم رو بدنم خیلی را نمیشینه. عبادش بر من زیادی بزرگه در حالی که مثلا همین کوله پ پ اگه کول کونوردی بودش خیلی جمع و جورتر میشد و من باش راحت تر بودم از هم که من تو همه سفرام زیاد پیاده روی میکنم ترجیح میدم کوله جمع و جورتر رو سبکتر که همون کولای کونوردی میشه رو همرا هم ببرم مشکل دسترسی به محطبیات کوله هم یه جور دیگه حل کردم اونم اینکه لباس ها و رو تو یه سر کی های ضد آب هستش که بهحتتی تو منیری هم میتونید پیدا کنین. میذارم تو اونا پک پک وسایل هم میذارم تو کوله مثلا اینجوری همیشه حواستم هم هست که وسایل هموم هم تو پک نارنجیه مثلا چلوارا تو پک سبزه و اگه یه چیزی از ته کولا من بخوام نه حایتا چار پنج تا پک در بیارم میرسم به اون چیزی که میخوام یه مورد دیگه هم اضافه کنم برای اینکه راحت تر بتونید بین این دوتا مدل کوله تصمیم بگیرید اینه که اگه توی سفراتون لابتاب میخوایین استفاده کنین بهتره که برین تراغ همون کوله های تراولین به خاطر اینکه بعضی مودلاش هستن که جای لابتاب دارن
2: کیمه در مورد اون بخش گفتی کوله زنونه من این توضیح اضافه کنم که حتما حواستون باشه ای که انتخاب میکنین مناسب بدنتون باشه در واقع بهتره برین سراغ کلهی که با جنسیتتون تطابق داره. چون تو این کوله‌ها آناتومی بدن لحاظ شده. مثلا کوله‌های زنونه بندشون کمی انحراف داره که به سینه ها فشار نیاره. یا به صورت کلی کوله‌های های آقایون نسبت به کوله‌های های ها بسته به اندامشون. اما چیزی که هست من توصیه می که خیلی روی این جنسیت هم تعصب خاصی نداشته باشین. ممکن شما یه آقایی باشین که کوله زنونه رو تنتون راحت بشینه یا بلکس
0: حالا اگه نوع کولتون را انتخاب کردین موقع خرید حواستون به یه سری موارد دیگه هم باشه
2: کوله ها رو که نگاه بکنین یه قسمتی دارن دقیقا اون قسمتی که روی کمر شما میفته که توی بازار حالتهای مختلفی ازش هست. بهترین حالت اینه که کوله فضایی ایجاد بکنه بین کمر شما و کوله که بهش در واقع تهویه میگن که این کمک میکنه شما کمتر عرق بکنین و در واقع راحت‌تر بتونین از کوله استفاده بکنین.
0: یکی از سوالایی که خیلی برای همه پیش میاد موقع خریدن کوله حجم کوله هستش اینکه چه حجمی کوله کوله‌ای براتون مناسبه نمیدونم شده مثلا یه برنامه یک روزه میرید و میبینید که یه نفر یه کوله 70 لیتری مثلا آورده و هم پره من هیچ وقت نفهمیدم با. آره من هیچ وقت نفهمیدم تو کوله این آدم ها چیه مسئلهی که وجود داره همون قانون کلیه هر چقدر اون ظرف بزرگتر باشه بیشتر هم پروش می‌کنیم. هر چقدر کولتون جا داشته باشه مطمئن باشین کامل کامل پروش میکنید پس سعی کنید که خیلی معقولتر و حشیارانه تر انتخاب کنید کولتون ها من دارم میگم مثلا من خودم یه کوله سی و پنج لیتری رو این کوله من مثلا سفر سه روزه با من میاد سفر 25 روزه با من میاد خیلی مهمه که چه جوری بچینید و چه وسایلی استفاده کنید و فکر نکنید که خب حالا من میخوام یه کوله بخرم پس حتما برم اون کوله بزرگ, بزرگ, بزرگ رو بخرم که تو همه سفران به دردم بخوره نه اون کوله بیشتر دست و پاگیر شه
2: من یه اعتقادی دارم اینکه حجم و وزن کوله شما یه جورایی به تجربتون هم بستگی داره من اولین سفر دو هفته ای که رفتم کوله 21 کیلو بود و 20 کیلو واسه من بسیار زیاده همین بود که تا نزدیک دو ماه سر هم هام درد می‌کرد اما الان یه سفر دو هفته‌ای رو با یه کوله 28 لیتری کوچولو میرم و تازه سقاتیو اینا هم می‌خرم برمیگردم
0: موقعی که دارید کوله رو می‌خرین حواستون به یه مورد دیگه هم باشه کاور کوله یکم ممکنه به نظر بعضیا وسوسول بازی بیاد یا فقط موقع بارونه مثلا من دارم میرم کویر کاور میخوام چیکار نه کاور کوله باعث میشه که کولهتون واقعا حفظ بشه و سالم‌تر بمونه و دوام بیشتری داشته باشه. پس تو هر شرایطی اون کاور رو بکشین روی کولهتون. اگه کوله‌ای دارین میگیرین که کاور خودش داره که چه بهتر. اگرم نه حتما براش کاور جدا تهیه کنین و این کاور رو همیشه روش داشته باشین و اینجوری میشه که مثلا من کولم 6 ساله دارمش. اتفاقا بعد 6 سال ها دادم خوشی و کاملا به نظر خودم حداقل تمیز و نو به نظر میاد و کاملا حال حالها قابل استفاده است. برای ماندگاری بیشتر تون علاوه بر اون داستان کاور پیشنهاد میکنم موقعی که میخواین کوله رو در واقع توی بار بدین توی هواپیما حالا یا با خودتون یه کیسهای داشته باشین که کوله رو بندازین اون تو یا هم این که رپش کنین همونجا توی فرودگاه رپ کنین یا اگه در واقع جایی هستین که هزینه رپ کردن بالا هستش یه دونه تلفن میتونید با خودتون داشته باشین و همون رو ببشین دور چون اون بندایی که آویزون کوله هستش اصلا بعضی وقات موقع تحویل بار بهتون گیر میدن یعنی اس میگن که باید رپ کنین یا یعنی اصلا اجازه نمیدن که کولهتون رو تحویل بار بدین و هم همی اون بنده های گیر میکنه ممکنه کندشه یه چیز دیگه هم بگم یه سری کوله های کوچیک دیدین که بعضی ها که سفر میکنن اینجوری از جلو میندان یا وصل به کوولشون اون کوله کوچیک ها معمولا کوله های هستش که روی کوله های ترولنگ در واقع وصل میشه و اگه کوله های ترولنگ بخرین خیلی از مدلاششون کوله کوچیک رو دارن اما اگر اونها هم نمیگیرین پیشنهاد میکنم که یه کوله روزانه با خودتون داشته باشین
2: کار کرد این کوله یه روزه چیه؟ اینی که شما فرض بکنین یه مقصدی و رفتین حاصل. و میخواین ببینین شهر رو بگردین یک دو سه روز لازم نیستش که تمام وسایلتون رو هی هر روز با خودتون بکشین وسایلتون رو فصل اصلیتون رو میذارین توی حاصل و اون کوله یه روزتون رو برمی‌دارین و وسایل ضروریتون رو برمی‌دارین و می‌رین میچرخین خیلی سبک و راحت میان یا مثلا رسیدین به یک جایی و می‌خواین از اونجا توری یه روزه برین و باز بهتره که یه کوله در واقع کوچیک همراهاتون باشه که هی نخواین همه رو با خودتون بکشین. یه کاربورد دیگهشم اینه که شما میتونید وسایل ارزشمندتون رو بین دو تا تقسیم کنین. مخصوصا پول که حالا مفصل در مورد مدیریت پول توی سفر صحبت می‌کنی و اینجوری کمک میکنین که خدای نکرده اگه اتفاقی افتاد بارون خورد، کولتون خیز شد یا ازتون دزدیدن، همه داراییتون رو یکجا از دست ندین. عدس. همه داراییتون رو یکجا از دست ندین.
0: در رابطه با حجم کوله من یه مورد دیگرم اضافه کنم موقعی که میخواین کوله بخرین وقتی دارین وسوسه میشین که یه کوله بزرگ بخرین که حالا حالا ازش استفاده کنین حواستون به اینم باشه که خیلی اوقات، توی سفرها میتونین پروازای بدون بار بگین که قیمتش خیلی متفاوته و وقتی که پرواز بدون بار میگیرین کولهتون باید یک حجم و سایز کوچیکی داشته باشه یعنی قابل قبولی داشته باشه که اجازه بدن با خودتون ببرید توی هواپیما پس اون کولههای عجیب غریبی که تو ذهن ها هستش یه ضررهایی داره که بیشتر از مزیتشه یه آیتم دیگه هم که به نظرم بهدره که داشته باشه در رابطه با مخزن آب هستش حالا خیلی به نظرشونی هستش که این مخزن آب یه چیز اضافیه من من منو <تصفيق> خیلی فکر میکنن که این مسایه یه چیز اضافیه که واقعا مثل همین سالار همین سالار <تصفيق> خیلی کاربوردی نیستش ولی حقیقتش اینه که مثلا همون سوییس آرمی است که تو باربندیله قبلی گفتیم تا وقتی نداریش مثلا فکر میکنی خب به چه دردی می‌خوره حالا یه چاقوی چند کاره هم با خودت داشته باشی ولی وقتی داریش انقدر ازش استفاده میکنی که بدون اون تازه سخت میشه سفر کردن این مخزن آب اگر یه کمل بک توش قرار بدین در واقع تو خیلی جا که مثلا هی مجبورین که آب معدنی بیرون بخرید آب مدنی گرون هستش یا هر چیزی میتونید اون مخزنتون رو پر کن یا دسترسی به آب سخت هستش مثلا پیاده روی میخواین برید یا هر چیزی میتونید اون مخزن آبر رو پر کنید و به راحتی از اون کملبکتون استفاده کنید
2: حالا فرض بکنیم که کولر رو خریدین اما یک نکته بسیار مهم وجود داره و اون طریقه بستن کولر است من واقعا نمیتونم به صورت صوتی براتون کامل توضیح بدم که چی کار باید بکنین بهترین کار اینه که از دوستای با تجربه تون یا همونجا موقعی که دارین کولر رو میخرین از در واقع فروشنده بخاین بهتون طریقه درست بستن کولر رو یادتون بده کولر باید جوری بسته بشه که فشارش به در واقع لگن شما وارد بشه نه هاتون اینجوری کمک میکنه که وزن کوله رو کمتر احساس بکنی و بتونیم مسیرهای طولانیتری رو راه بریم به همین دلیل یکی از مهم‌ترین نکاتی که توی کوله وجود داره کمری کوله است در واقع اون بندی که از کوله میاد و دور کمر شما بسته میشه که هرچقدر این نرمتر و راحت‌تر باشه و کمر شما رو بهتر حمایت بکنه به حمل کوله توسط شما کمک بیشتری می‌کنه.
0: درمود خود زوق دیدی جو در از اینکه مثل بقیه شهرهای گرجستان که من دیدم مردم مهربونی داره و تلاششون رو میکنن که کمک کنن شهر بسیار زیبایی هم هستش درست وسط شهر یه باغ شناسی داره که بی‌نظیره فکر کن همینجوری داری تو شهری که توریستی و المانهای شهری رو داره قدم میزنی و میرسی به یک فضای سبز بکروالی که مسیرهای مختلف پیاده روی داره
2: اما برای رسیدن به شهر رویاها باید برید میدان اصلی شهر و دنبال ماشینای مسییا بگردید تو گرجستان کلان رسمه که همه ماشینا وای میسن تا پر بشن کامل و بعد حرکت کنن پس سعی کنین صبح زود برین اونجا که اکثر توریستا اون موقع است که میخوام برام در نشه شما زیاد معطل نمیشین از اوگدیدی تا مسییا حدود 3 ساعت راه دارین راهی که پر از پیچ و خمه و شیب داره اما بهتون قول میدن که اونقدر محو زیبایی های این مسیر میشین که اصلا زمان متوجه نمیشین اوسطای مسیری که دیگه رسما وارد استان سووانتی میشین استانی که به سرسبزی و ارتفاعات بلندش معروفه سرزمینی که هر طرف که نگاه میکنی یه رودخونه یا چشمه جریان داره و واقعا زیباست توی همین مسیر زبدیری به مستی کلی جاذبایی طبیعی هست از دره های سرسبز بگیر تا دریاچه و آبشار و غیره شانس بیارین که راننده اهل حال باشه و یکی دو جا توقف کنه تا بتونید بیشتر لذت ببرید نمسی
0: خب جا داره اینجا یکم پوز بدم دیگه من و سمیرا خروجی زوق دیدی منتظر ماشین برای هیچ بودیم یعنی اصلا در واقع حتی منتظرم نشدیم داشتیم نگاه میکنیم که کجا بعد وایسیم که دیدیم که یه ماشینی منتظر ماست در واقع. یعنی کنن
2: هر وقت صحبت میشه از اون سفر <تصفيق> من یاد دخترانه در گرجستان میرفتم و فرق خوشیه هشتگ
0: دخترانه در گرژستان یه ماشین برامون وایسات بعد یکم جلوتر یه دختر پسر اوکراینی رو هم سوار کرد با حساب کن انقدر دیگه همه اهل دل و پایه بودن که پنج تایی اون مسیر مثلا سه ساعته رو ساعتها طول دادیم حسابی کیف کردیم و عکس گرفتیم تازه اینم بگم باز بگم دیگه گرجیا واقعا مهمون نوازن. امکان نداره سوار یه ماشینی بشین اجازه بدن نهار رو مثلا خودتون حساب کن یه حتی مثلا بعد از ظهر باشه یه بستنی تو تا مادای
2: که خاچاپوری بدم آره دیگه <تصفح>
0: <تصفح> همش خاچاپوری <خوشفوریه> خوشفوری خاچاپوریدم که باز اگر نمیدونین چیه باید بینی سراغ همون اپیزود اوله اول فصل دا وار.
1: کاملا جوابت. فنوت فرش آمیشی اول میتونستی بذاری. ایسه تا او ریسک نیتاله دالبم کلاو شد تو دردما پر با آنام چرخشی ردمی خاله با قسمش زور
2: آخرهای مسیر کم کم متوجه میشین که حالا هوای منظره داره تغییر میکنه کم کرد دورنمای رشکو های جذاب قفقاز و قله 4000 متری لیلا معلوم میشه و تو همون نگاه اول دلتون رو میبره قله لیلا رو که دیدین دیگه راهی نمونده تا برسیم به شهر کوچیک و دوست داشتنی به اسم میا مثل تو همون نگاه اول من رو یاد کارتونای قدیمی انداخت یه شهر سنگ فرش که دو طرف خیابونش مغازه های جنگلیجاد فروشی و سوپری و کاف جور و جور داره و یه میدون بزرگ که محل جمع شدن توریسا و خود اهاالیه شهره ما که رسیدیم مسیا ها انداختیم رو دوشمونو گشتیم تا ببینیم کجا میتونیم یه جای خوب با ویوی خوب پیدا کنیم آخه کوچه هایی که از خیابون اصلی منشایب میشن پرشیبن و خونه ها به صورت پله پله روی تپه ساخته شده اکثرشون هم نماشون روبه در رو به درا کوهستان روز در نهچه اگر اتاقی داریم پیدا می‌کنین این رو همیشه در نظر داشته بشه خلاصه بعد از کلی گشتن که حاصل ترا تمیز و دنج پیدا کردیم و زدیم توی شهر
0: کلا تو شهرهای کوچیک گرجستان خیلی مرسومه که یکی یا چند تا از اتاقای خونه‌شون رو در اختیار توریستا می‌ذارن و به این خونه ها میگن گست هاوس خوبی این گست هاوس ها اینه که شانس اینو پیدا می‌کنید که به نوعی با یه خانواده گرجی زندگی کنید. خونه که ما تو استیا انتخاب کردیم برای یک مرد و پیرزن بود که اسم خانم تینا بود و متأسفانه اسم آقا رو یادم نمیادش ما یه اتاق تمیز که حمومم داشت رو به قیمت نفری 15 لاری ازشون گرفتیم برای از و عصرونا بسات خوراکیامونو جمع می می‌رفتیم پیششون با همدیگه می شستیم با اینکه انگلیسی بلد نبودیم یکم آلا با اشاره حرف می‌زدیم و دیدن زندگیشون خیلی جالب بودش
2: این انگلیسی بلد نبودن گرجی از اون چیزاییه که واقعا توی سفر ممکنه اذیتتون بکنه ولی همیشه این رو یادتون باشه که زبان جهانی اشاره در همه جا جواب میده من خاطره بامزه دارم از اینکه با یه راننده تاکسی داشتم خودمو می‌کشام می‌کشتم انگلیسی حرف بزنم بعد دیدم که خب اوکی آخر بعد با اشاره حرف زدم وسطای مسیر دیدم دوستمون آلمانی بلده و شروع کردیم با آلمانی حرف زدیم یعنی زبون های روسی اگه بلدین یا حتی زبون آلمانی رو اونده بیشتر بلدن موسیقی خود مسیار رو میتونید توی نیم ساعت بگردید اما شهر با اون که خیلی کوچکه اونقدر قد سوال خوب داره که نگو میتونید توی خیابون قدم بزنید، از پاگازا خرید کنید، با گرجی‌ها و توریست‌های دیگه دمخور بشین و و, و لذت ببرید. مطمئنم باشید که هر توریسی که اون منطقه میاد، مثل خودتون اهل سفر رو با تجربه است. مسیا چند تا کافه داره که معروف‌ترینشون و البته شلوغ‌ترینشون کافه لیلاست کیمیا از من قول گرفته بود موقعی که رفتم مسیا از کافه لیلا براش عکس بگیرم بفرستم. و وقتی من وارد اونجا شدم تازه فهمیدم که چرا این رو گفته. کافه رو در و دیوارش پر از یادگاری که توریست نوشتن اگه بخوام صادق باشم غذاش معمولیه اما حالا هوای چند ملیتی که توش جریان داره واقعا لذت بخشه
0: ببین قیافه من و رو وقتی قضا آوردن با هم میدیدی فکر کن گرستن رسیدیم کافه لیلا با دیدن قیمتاش داشتیم دلمون رو سابون میزدیم که بحبه الان یه قضای حسابی میخوریم بعد گارسون که غذا را آورد دو تا پیش دستی کوچیک آورد که توی اونا باز نصفش غذا بود خلاصی که بعدش رفتیم از دکه روبروش نفر یه ساندویچ دونر گرفتیم و حسابی دلی از ازا در آوردیم ولی واقعا حالا هوای کافه خوب و عرضششو داره
2: من یه قره دیگه هم در مورد گرجستان بزنم در مورد رستوران هاش بارها گفتم که من آشق غذاهای گرجی هم اما اصلا رستوران داری گرجی رو دوست ندارم. گرژه ها اصلا اعتقاد ندارن که قضا رو باید زود بیارن یعنی حتی یه سری این رو میگن که اعتقادشون اینه که باید بذاری مشتری بشینه و از فضا لذت ببره اما وقتی شما سفارش میدین یعنی دیگه گشت نتونه و میخوایین قضا بخوریم بارها شده که مثلا ما سه چهار نفری رفتیم یه رستوران و سفارش دادیم یه دفعه سفارش یه نفر رو تمام کمال اووردن و به ترتیب سفارش های بعدی رو بردن و بین سفارش اول تا آخر یه دفعه میدیم مثلا نیم ساعت فاصل است یه نفری غذاش خورده نشسته داره بقیه ها رو نگاه میکنه بقیه با چشمای گشنه دارن به اون یکی نگاه میکنن و دوست دارن خرخره اون رو بخورن شبای مسیام بسیار پرشور و حاله اما در این حال آرامش خودشم داره قافل لیلا آخر هفته ساعت 8:30 موسیقی سنتی و رقص گرجی داره که باید زودتر برین و میز رزرو کین. البته اگه هم میتونین برین و راحت وایسی نگاه کنید از رقص گرجی هم که تو اپیزود قبل گفتیم براتون دیگه و میدونید چقدر هیجان انگیزه. از مسییا کلی برنامه پیاده روی کوهنوردی و تلکابین سواری و غیره هست که میتونه روزتون رو بسازه.
0: برای اینکه بتویند از بین برنامه‌های متنوع انتخاب کنید، پیشنهاد می‌کنم برید سراغ توریسم انفورمیشنی که تو همون میدون اصلی شهر هستش. اونجا آدم های بسیار خوش اخلاقی هستن که خوشبختانه انگلیسی هم بلدن و خیلی خوب راهنماییتون می‌کنن.
2: ببخشید فقط اونا بلدن اصلی رو با سین بنویسن، <تصفيق> بسا چون من می‌بینم تو متن اصلی رو با سین نوشتیم این روزا من خیلی بیشتر دارم به این معتقد میشم که بهتر بری و یه مقصد بمونی و با مردم و فرهنگ و روزمره دمخور بشید. تا اینکه که بود یا جایی توریسیش رو ببینی و سکسک کنید. و به همین خاطر میگم که برای مسیه باید قشنگ وقت بذارید. بمونید و ریلکس کنید از طبیعت و حالا هوای خوب شهر سیراب بشید.
0: از قسمت هایی که توی فصل دوم رادیو جلون اضافه شد قسمت سفرنامه است. میسم امامی عزیز برامون از سفرنامه های معروف و در واقع پرمحتوی قسمت هایی را انتخاب میکنه و با صدای خودش برامون می‌خونه. بریم به یکی دیگر سفرنامه هاش گوش کنیم.
3: یکی دیگه از جهانگرده که در قرن 17، در هوایل قرن 17 سال 1617 میلادی به ایران میاد. هم دوره با حکومت صفویان بر ایران یک جهانگرد معروف ایتالیایی به اسم پیترو دلاواله هست. کتابی که ایشون نوشت و سفرنامهی که ایشون نوشت در مطالعه بر روی ایران دوره صفوی یکی از منابع هست چرا که دقت و ریزبینی که ایشون در نگارش این سفرنامه داره واقعا اون رو جزی از بهترین سفرنامه های دوره صفوی کرده پیترو که هدف خودش رو از سفر به ایران اینطور بیان میکنه که در واقع به دو دلیل شرکت در لشکرکشی ایران علیه عثمانی و انتقامی که میخواسته بگیره بابت بدرفتاری هایی که دولت عثمانی با مسیحیان ساکن در اون داشته ایشون به ایران اومده تا دلین لشکرکشی هم فکری بکنه و شرکت بکنه و هدف دیگر متقاعد کردن پادشاه ایران برای در واقع شاید بگیم تشویق مسیحیانی که در عثمانی زندگی میکنن برای کوچ یا مهاجرت به ایرانه چرا که همونطوری که گفتیم دولت عثمانی اصلا رفتار مناسبی با مسیحیان مقیم نداره و از طرف دیگه ایشون میدونه که ایران در دوره ای هست که پادشاهان اون بسیار مهربان هستند، مهمان نواز هستند و میپذیرند مذهب مخالف رو و مسیحیان رو با روی باز و آغوش باز در این کشور میپذیرند. خب همونطوری که میدونیم مسیحیانی که امروز هم در ایران زندگی می کنند و نمونه بارزشون عرامنه عزیزی که ما داریم اینها اولین مهاجرت هاشون به توسط دعوتی که شاه عباس انجام داد و در دوره صفویان به ایران اومدن اینجا ساکن شدند و صحبت میکنن. ایشون در این سفر به اسفهان میرسه در 17 مارس 1617 و میخواد که شاهباز رو ببینه منطقه از غذای روزگار شاهباز در مرکز حکومت خودش نیست و به کاخ اشرف در فراهاباد مازندران رفته به همین خاطر بعد از یک اقامت کوتاه در اسفهان ایشون و هیئت همراهشون سفرشون رو شروع میکنن از مسیر کاشان به فیروسکوه و بعد مازندران تا به حضور شاه برسند. قسمتی از برخورد اول ایشون با شاه عباس رو که در کاخ اشرف در فرهاد انجام میشه و من می‌خوام برای شما بخونم. دلی محمد خان که حاکم گنج و ایالات اطراف آن است، مرد شوخ طبعی است و شاه به همین مناسبت خیلی مصاحبت او را دوست دارد شاه گفت اگر او از جای اشتکان نخورد شخصا به نزد وی خواهد شتافت و دیگر حاضران نیز که در یافتند شاه می خواهد خصوصی و خودمانی صحبت کند یک به یک بدون این که تعظیم یا کسب به اجازهی کنند شروع به رفتن کردند و این همان روشی است که ما نیز آن را روش درباری می نامیم من که به این آداب و رسوم آشنا نبودم نمی دانستم آنان به چه منظور بیرون می روند و آیا برخواهند گشت یا خیر. ولی چون ملاحظه کردم که تقریبا همه رفتند برای اینکه همرنگ دیگران شوم من هم عقب آنان روانه شدم و در حالی که روی پله های دیوانخانه منتظر تسلیم کفشهایم از طرف کفشدار بودم آقامیر از یک سو و وزیر مازندران از سوی دیگر صدا کردند که شاه احزارم کرده است. فورا بازگشتم و به سمت شاه رفتم و در مقابل او دوزانو بر زمین نشستم به نحوی که فاصله ماسبتا زیاد بود. و جمع به دلی محمد خان قرار گرفته بودم ولی شاه گفت میخواهد با من صحبت کند و با دست اشاره کرد که سمت چپ او قرار بگیرم من هم برای اطاعت امر او همانجا نشستم در آن موقع جز شاه و دلی محمد خان و نوازندگان و من کسی دیگری در دیوان خانه نبود و خادمان و سرداران شاه همگی کنار درب دیوان خانه ایستاده بودند و از آنجا دور نمی شدند. نوازندگان مثل سابق مرتب می‌زدند و گاهی می‌خواندند. منتهیا صدای آنان به اندازه آهسته بود که مانع سخن گفتن ما نمی‌شد. از این موسیقی آهسته که به طبع شاه خوش می‌آمد چنین استنباد کردم که وی در اعماق روح خود بسیار عمیقین است. همین که پهلوی شاه قرار گرفتم به زبان ترکی از من علت آمدنم به این کشور را سؤال کرد. در جواب اظهار کردم که شهرت نام و کارهای بزرگ او مرا به چنین سفری برانگیخته است. و شایسته مقام بلند اوست که همه اصیل زادگان و نجابای عالم به خدمتش کمر بمندند. پرسید از چه راهی به ایران آمدم و مبدع حرکتم از کجا بوده و من به طور خلاصه تمام ماجرای سفر خود را برایش تعریف کردم. شاه سپس از روم که وی مثل ترکان عثمانی آن را راقزل آلما یعنی سی به سرخ مینامید سخن گفت و پرسید آیا من اهل آن شهر هستم؟ جواب دادم بلی و او سپس سوالات متعددی درباره شخص پاپ کرد. و از راه مهربانی جویای سلامتی و سنین عمر او شد و سپس طریق انتخابش را به مقام پاپی سوال کرد آنگاه از کاردینال ها و طرز انتخاب ایشان و اوضاع روحانیت ما پرسید تمام پرسش های او را به طور موجز و به نحوی که میسر بود جواب گفتم همین که جواب های من تمام میشد شاه چنان که عادت اوست گفته های مرا به زبان فارسی برای اطرافیان نقل می کرد و میپرسید شنیدید چه گفت چنین نگفت و چنان گفت در حقیقت شاه میان من و دیگران کار مترجمی را بر عهده گرفته بود و گاه با من و گاه با دلی محمدخان و دیگران صحبت میکرد. یک بار که به توضیح مطلبی مشغول بودم چون به زبان ترکی قسطنطنیه که ایرانیان عثمانی میگویند سخن میگفتم و این زبان با ترکی ایرانیان کاملا متفاوت است شاه که سخن مرا نفهمیده بود سوال کرد آیا مترجمی همراه خود دارم یا خیر و چون مترجم خود را به نام یعقوب که از دیوان خانه دور نبود صدا زدم شاه که مرد اجولیست چندین بار با صدای بلندی نام را تکرار کرد و گمان نمی کنم پادشاه اسپانیا حتی اگر دنیا هم در مقابل او خراب شود چنین کاری انجام دهد مترجم به درون آمد و شاه پرسید از چه کشوری است یعقوب جواب داد ارمنی است شاه گفت پس تو هم فرنگی هستی زیرا ایرانیان همه عیصویان ای حتی آرامنه را هم فرنگی می‌خوانند مترجم در پاسخ گفت که فرنگی نیست و ارمنی است و وقتی در جواب سوال شاه اسم ده خود را که در نقشوان واقع شده به زبان آورد شاه دستیخ کرد که حق با اوست و آن آنده همه ارمنی هستند و حتی یک فرنگی هم در آنجا پیدا نمی شود. حالا می توانید تصور کنید شاه چه حافظه عجیب و غریبی دارد و چگونه از جزئیات اوضاع و احوال کشور پهناور خود واقف است.
2: اما برسیم به مقصدی که کیمیاوردش رو آخر اپیزود قبل داده بود یعنی اوجگولی
0: خیلی با خودمون کلنجار رفتیم که اصلا باید سراغ اوجگولی بریم و اینجا رو معرفی بکنیم یا نه و متاسفانه این انتقاد بهمون به هست که توی ایران هم داریم یه سری مناطق رو معرفی کنیم و باعث تخریب اون مناطق میشیم ببینید دو تا روی کرد داریم ما و دو تا نگاه داریم یکی اینه که اصلا ما هیچ جایی رو معرفی کنیم چون ممکنه گردشگر بره و تخریبش کنه و یه روکرد اینه که ما بخوایم معرفی کنیم بعضی جاها رو یعنی در واقع جاهایی که شناخته شده هستش مثلا شما اگر عژگولی رو سرچ کنین یا خیلی از جاذبه هایی که مثلا توی اپیزود یه علاقات ما گفتیم سرچ کنید بسیار مطالب زیادی توی اینترنت توش هستش ما سعی کردیم که همون جاذبه ها رو همون جاهایی که بالاخره میشه در موردش دیتا پیدا کرد رو معرفی کنیم اما در عین حال سعی کنیم که فرهنگ سازی هم بکنیم فکر می این روی کرده باعث اون گردشگری پایدار میشه و موندگارتر هستش تا اینکه بخوایم کلنا صورت مساله رو حذف کنیم و بگیم که خب مثلا یه جایی مثل رو که ما رفتیم خیلی قشنگه معرفی نکنیم که دفعه بعدی هم که رفتیم ترتمیز باشه ایرانی نباشه و از این حرفایی که خب خیلیا میزنن. پس کلنا روی کرده ما توی این رادیو این هستش که در عین معرفی جاذبه‌هایی که تا حدودی شناخته شده هستند و جاذبه‌های کاملا بکر دست نخورده نیستند، در کنارش بتونیم فرهنگ سازی هم بکنیم و حواسمون به یه سری کدای باشه.
2: بسیار عالی. به همین دلیله که من تاکید میکنم برنامه رو جوری بسی... بچینید که حتما اوشگولی رو هم ببینید برای اینکه دقیقا متوجه بشید اوشگولی چه شکلیه میتونم بگم سوباتان گرجستانه ده ها برابر زیباتر و ترتمیستر... تر, 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 تر ده ها برابر زیباتر و ترتمیسته رو آرامش بخشته چرا میگم سوباتان چون مسیر دسترسیش به همون سختیه باید در حدود دو نیم ساعت بی وقفه توی یه جاده پر از گلوشل و دستانداز بری بالا تا برسی به مقصد
0: برای رفتن به اوجгули دو تا کار میشه کرد یک اینکه روز قبلین همون میدان بزرگ شهر اونجا توی دو دفتر خدماتی که هستش تو رو فردا رو به قیمت نفری 80 لاری رزرو کنید نکته اینه که این تورا مثل تمام گرجستان تازه ساعت 10 صبح حرکت میکنن شما با 10 تا 12 نفره دیگه همسفر میشین و ماشین دوباره رأس ساعت 4 برمیگرده سمت مسیتا یعنی شما 5 ساعت راه رو میرید برای یک ساعت و نیم دو ساعت چخیدن توی اوجгули راه دیگه که برین اون توی همون میدون شهر سه چهار نفر دیگر رو پیدا کنید و با هم یه ماشین دربست بگیرید. ماشینا روزی 150 تا 200 لاری میگیرن و عملا در اختیار محسوب میشن و میبینیدون جاهای خاص دیگر رو هم میبینید. حالا مثلا برام اینجوری شد که ما تو میدون هم خیلی دنبالش نگشتیم. ما همجوری شب قبلش از اون کافه لیلا که اومدیم بیرون و ساندویچارو که خوردیم یه راننده ماشین خودش اومد سراغ ما وای به شنا قیمتی خیلی خوب دادش و ماشینش هم تقریبا مثلا خودش مسافرای دیگه اشو گرفته بود به ما گفتش که ساعت 7:30 صبح همون میدان باشیم مثلا 7:30 با وسایلمون بودیم سر راه وایساد مثل تورای خودمون دیگه یه سوپروایز میستان وسایل ضروری رو میخرن ما هم یه سری خوراکی مارکی خریدیم و راه افتادیم رفتیم و تا شب همون گروه با هم دیگه بودیم
2: حالا منم یه ذره از هشتگ پسرانه در گرجستان پوز بدم که ما خیلی اتفاقی توی حاصل همینجوری پیگیری این بودی کسی هست بره و بعد فهمیدیم که دوتا زوج روسی هستن که ماشین گرفتن و قرار فردا دو دوتا جا دارن و ما باشون همراه شدیم با هزینه بنزین و رفت آمد کلن شد نفری 25 لاری یعنی خیلی به نفع ما شد جدا از این که ماشین دست خودمون بود برنامه اون خودمون در واقع تصمیم میگرفتیم چی کار کنیم و خیلی خوشگذش باسه همین پیشنهاد میکنم اگر دوست دارین پشنهاد. حالا پیشنهادات می‌کنم پیشنهاد می‌کنم <تصفيق> که اگر دوست دارین گواینامتون رو بینور ملالی کنین و برین اونجا که راحت بتونین ماشین هم اجاره بکنین.
0: برای اجاره ماشین مسترکارت لازم نداره؟
2: نه اونجا فقط از این روسیا چون ما نگرفته بودیم ولی از این روسا فقط پاسپورتشون رو گرفته بود و وقتی که برگشتن پولو بهش دادن. حتی در این حد که ماشین رو هم نیامد چک بکنه که چیزی شده یا یعنی نه. خیلی بر اساس اعتماد اونجا رفتار کرده. که کلش ثبت یونسکو شده تو منطقه یه بناهای عجیب و غریبی هست یه برج سنگی با ارتفاع زیادی که قدیمتر برای دیدبانی و محافظت در برابر دشمنان ازش استفاده می شده فضای عژگولی خیلی شبیه وینترفل توی گیم آف ترونزه دیدن خود ژگولی بودن سیش لاقیقه بیشتر زمان نمی بره اما من حتما توصیه میکنم که اون روز رو آماده برین و بریم به سمت طبیعی که تو دل کوه های قرار گرفته از اوشگولی مسیر ترکینگ 9 کیلومتری هست که اگر مثل ما خوشخوشان برین رفت و برگشتشون 5 ساعت طول میکشه. 5 ساعتی که به زرست قاتل میگم جز به عمرتون محسوب نمیشه. مسیر روی از کنار رودخونه و درست وسط یه دره عظیم میگذره. مسیر نسبتا راحتی هم هست اما بسیار زیباست. شما یه دره سرسبز و فراخ و تصور کنین که کنار رودخونه شیست دادین. دو طرف رود داشای پرگل زرد و بنفش رنگ ادامه داره تا کوههای پر ارتفاعی که سراسرشون رو درختای سوزنی برگ و سرسبز گرفته. تو دوردست اما ستیق کوههای سر به فلک کشیده و برفی رو میبینید که نوکشون معمولاً تو مهه تصویر اونقدر زیباست که همین الانم هم واقعا وقتی دارم صحبت میکنم و چشامو بستمو دارم بهش فکر میکنم موهای تنم سیخ میشه.
0: اینجا سالار برای من نوشته که کیمیا بگو خب سالار جان الان این همه توصیف کردی من دقیقا چیشو بگم چشاتو بستی برای خودت همینجوری تون تونتال میگی من چی بگم دیگه خب من میتونم ادامه داستانو بگم اوشگولی یه تور یه روزه سنگینه اما بسیار دلچست اگه صبح زود را بیفتین میتونین دمدمای غروب برسین مستی ها و کمی استراحت کنید و آماده بشید برای شب مستیای از مقاصدی که چند سال دولت گرجستانم خیلی داره روش می می‌کنه. چون علاوه بر زیبایی طبیعتش تو بهار و تابسون ماهای زیادی از سال اون منطقه پوشیده از برف و تبدیل میشه به یکی از ترین پیستای اسکی گرجستان. البته تو ماهای سرد و سال و موقعی که برف مسیر دسترسی به اوجгули معمولا بسته میشه. حواستون به این قضیه هم باشه که اگر خواستین زمستون برین اوجгули رو از دست میدین. در کل اگر نخواستین برای رسیدن به سوانیتی اون جاده پرپیش و خم رو تیک کنین میتونین از یه فرودگاه فسغلیه مسیا که البته جزو ده فرودگاه زیبای جهان هم شناخته شده استفاده کنید با یه پرواز 45 دقیقه از فراز کوههای قفقاز خودتون رو به تفلیس برسونید سوانیتی الان بر طبیعت زیباش فرهنگ و تنوع غذای جذابی
2: هم داره آخ آخ کیمیا ما توی مسیر زگدی به مسییا که میرفتیم راننده کافه بین جاده‌ای خیلی کوچولو و برای نها. یه خانومی شبیه مامانای مهربون اونجا بود به نام مانانا با زبون اشاره بهمون به گفت که پنیر میخوان که منظورش خاچاپوری بود یا گوشت و خب از اونجایی که من و وحید هر دومون گوشتخواریم انتخابمون معلوم بود مانانه یه ظرف پر از گوشت خرد شده داشت که توی فلفل خابونده بود گوشت رو با یکم پیاز تازه خورد کرد کمی ادویه و روغن و اینها بهش زد و ورز داد گذاشت وسط یه گوله خمیر بعد خمیر رو پف کرد گذاش رو بخاری هیزومی که اونجا بود من رسما داشم دیوونه میشدام یکم که روی بخاری موند و در واقع طلای شد در رو باز کرد و تازه ما فهمیدیم که با یه فر هیزومی میطرفین. اون وسط ها مانا به اون گفت که اسم این غذا کوبداریه و غذا خاص منطقه سوالی محسوب میشه. نگم براتون از نرمی و آبدار بودن گوشتی که وسط اون خمیره برشته به خوبی پخته بود. من حتما مراحل پختهش رو براتون توی اینستا جلو میذارم تا بدونید دقیقا دارم از چی صحبت میکنم.
0: اول برنامه هم گفتیم که گرجستان از اون جاهایی که حالا حاله ها باید باش برنامه بسازیم یکی از مهمترین دلایلش هم اینه که حتی با این اوضاع و احوال اقتصادی ما هنوز کشور ارزونی برای سفر کردن محسوب میشه مذهب هاشون بسیار به زاقه ما نزدیکه مردمش مهربونن و به تو شهرهای پورتوریز تو بقیه مناطق نتانا گارده خواستی ندارن که خیلی هم استقبال که از ه گرزستان هنوز هم حرف داره برای گفتن. هنوز کوههای کازبگی و کوچه پس کوچه های منتظرن تا توشون جلوم بدیم.
2: این اپیزود چهارم فصل دوم و شونزه همین اپیزود پیوسته رادیو جولوم بود که با هم شنیدیم. ما این اپیزود رو توی تیر ماه 97 منتشر کردیم یه ماه دوست داشتنی که تولا جفتمون توشه و خلاصه خیلی کیف روی
0: آقا مبارکه باشه
2: خوربون شما باشه از خودتون باشه
0: سلامت باشه <متصفيق> از ما حمایت کنین ما رو به دوستاتون معرفی کنین لازمه ی حیات جلون اینه که شنیده بشه پس ما رو با کسایی که دوستشون دارید به اشتراک بذارید حتما حتما بهمون فیدبک بدین بذارین شما رو کنار خودمون حس کنیم تا بتونیم با هم جلون رو بهتر از همیشه بکنیم
2: رادیو جلون رو میتونید از همه اپهای پادکست و از کنار تلگراممون و از اپلیکیشن های مثل ناملی شنوتو و غیره گوش بکنید اما ما میتونیم یه خواهش بکنیم ازتون که اگر دوست داریم باز بیشتر به ما کمک بکنید یه اپ پادکست نصب بکنید و از اون راه به جلون گوش بدین تا ما بتونیم پادکست رو دقیق تر اداره بکنیم.
1: Thank